tres puntos que vamos a mirar. Vamos a leer los versículos aquí. Son cinco versículos. Los vamos a leer y después los vamos a, a repasar con, con más cuidado. Dice así. Vamos ahora. Con punto de exclamación, si su Biblia tiene ahí. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos en esta mañana que usted sea nuestro guía, que usted sea nuestro maestro, que su palabra, la cual es viva y eficaz, penetre en nuestros corazones, Padre, y nos ilumine nuestro entendimiento. Con el fin de conocerle mejor a usted, con el fin de conocernos mejor a nosotros y someternos bajo su santa voluntad conforme somos hacedores de su palabra, Padre. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. Qué, qué, qué um, porción tan interesante, creo yo. Uh, de nuevo, estudiando Santiago, mirando sus puntos, mirando cada sección, me doy cuenta que yo no sé Santiago sin Santiago era medio negativo. Tal vez podríamos mirar y decir, wow, Santiago como que de veras tiene, uh, tiene como que ciertos, cierta negatividad tal vez, o, o nos está dando, y, y nos recordamos que, que Santiago en realidad es una, es una carta que podríamos decir de exhortación, en el sentido de que, hey, si vas a decir que eres cristiano, Deberías de comportarte como cristiano. Y si miras que no te puedes, que, que, que no hay fruto en tu vida como cristiano, entonces examínate, ten cuidado. Y ahora, la semana pasada, si se recuerdan, hablamos acerca de, de cómo deberíamos de hablar, ¿no? Ah, hablamos dos versículos, hablando de que no deberíamos de murmurar, no deberíamos de, de hablar mal de la gente y todo eso. Y cómo, que, cómo es de que de, de la abundancia de nuestro corazón es como habla la boca, y lo que decimos, lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Y Santiago ya varias veces ha, nos ha, ha hablado, nos ha escrito acerca del tener cuidado con nuestra lengua, el poder uh, destructivo de la lengua, de nuestro hablar. Y otra vez sale y sale otra vez la lengua, la lengua y, y nuestro hablar. Y miren aquí esta porción, se me hizo muy interesante conforme estaba estudiando. Dice, miren cómo empieza, vamos ahora a los que qué, los que dicen los que dicen y luego después nos dice así es como deberías de decir so, otra vez regresa un poco a este tema acerca de nuestra lengua nuestro hablar y en este punto el punto de la semana pasada fue cuando hables no estás hablando mal de la gente porque te conviertes en juez y todo eso que hablamos no dice no hables mal de la gente pero ahora dice cuando cuando hables no andes hablando mostrando tu jactancia y tu soberbia bien interesante So les dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos. O sea, el decir, el decir, el decir. De, y, y tenemos que regresar a, a preguntarnos de qué hablamos nosotros, qué es lo que decimos, qué es lo que relatamos con nuestro, nuestras bocas, ¿Qué, qué nos dice nuestra boca a nosotros y a otros de lo que está en nuestro corazón. 
Y aquí va a hablar acerca de la jactancia, el orgullo. ¿Saben que el orgullo en sí no se mira? O sea, una persona puede ser orgullosa en su corazón y, y no darnos cuenta. Excepto que el orgullo que está dentro de nosotros siempre se revela y de diferentes maneras. Se puede revelar cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo miramos a la gente, cómo, cómo nos relacionamos con otros, cómo nos compa de, de muchas maneras. Pero el orgullo es un, es, un, es un tema o es un problema que tenemos en el corazón. Pero el orgullo se puede manifestar con jactancia, con lo que decimos, jactándonos. jactándonos. So, esa porción, ¿sabe que estaba uh, luchando con esta porción? Digo, pues, ¿de qué está? ¿De qué está? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? O sea, y vamos a mirar muchos temas que Santiago nos está hablando de nuestro hablar, lo que decimos otra vez y cierto, es parte de eso es cierto uh, nos está hablando acerca de, de el problema de no tomar Dios en cuenta, lo vamos a hablar acerca de eso claro que es parte en eso, nos está instruyendo cómo deberíamos de hablar cómo debemos de planear nuestras vidas y hay muchas cosas pero aquí creo que lo, lo, lo fundamental en esta porción él está hablando acerca de la jactancia de nuestra vida cuando nos jactamos de nuestras vidas. Y vamos a decir, pues yo no me jacto de nuestra vida. Yo diría, todos nos jactamos de nuestra vida. De la vida. Cuando tomamos por hecho ciertas cosas. Y vamos a hablar de todo eso, no me quiero adelantar mucho. Parte de lo que vamos a platicar ahora, y creo que es bien práctico, es, es acerca de este conflicto aparente de planear por el futuro. Yo no sé ustedes... Pero la idea de que, oye, ¿estoy donde Dios me quiere ahorita o estoy donde yo quiero? Y estoy hablando de cualquier aspecto de nuestras vidas. Todo lo que hago, ¿lo hago porque sé que Dios me está guiando o lo estoy haciendo porque es lo que mi carne me está diciendo que haga? ¿Qué es lo que quiero? O aún más, creo aquí en esta porción, habla acerca de hey, cuánto está bien planear por el futuro. O sea, debería de preocuparme por, por, por el futuro ya sea uh, un tema grande, creo que nuestra sociedad, nuestra cultura, hay muchos comerciales, acerca de planear por el futuro. Va, mira, va a llegar el día cuando eh, llega tu edad de jubilarte y qué va a pasar. Y muchos decimos, Ay, pues ya me, yo me preocupo por eso cuando llegues. Y después llega y un montón de problemas, ¿no? Y después miramos a gente que sobreplanea por el futuro. Nunca me... me uh, me, nunca se me va a olvidar, creo. Yo cuando empecé de, de maestro, a trabajar como maestro, una de las primeras cosas que suceden es que hay, hay, hay ciertas personas que trabajan en, en las finanzas y tienen alguna relación con el distrito, si es que saben quiénes son los nuevos maestros y, y uh, tratan de hablar contigo y te explican, mira, como maestro tienes estos beneficios, el Estado te da ciertas, ciertos beneficios, eh, si pueden, si empiezas, y te empiezan, si, si empiezas a guardar cierto dinero, yo empecé de maestro creo que tenía 22 años, 22, 23 años. Si empiezas a guardar tanto dinero ahorita, ya cuando tengas 40 y tantos años vas a ser millonario. ¡Wow! ¿De veras? Y, y, uno, y, yo, y uno como cristiano empieza a pensar, pues, no sé, debería de guardar o no guardar, y cuánto guardar. Y, so, vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero eh, creo que para la mayoría de nosotros hay un cierto conflicto, al menos aparente, de cuánto deberíamos de planear por el futuro. Y lo que vamos a mirar es que, que, que Santiago no nos explica aquí bien fácil. Right. También vamos a, a mirar acerca de 
el peligro que les mencioné primero de actuar en la carne sin considerar a Dios. Es, es algo, creo que yo, bien práctico porque si empezamos a analizar nuestras vidas, todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que planeamos, nos deberíamos de preguntar, ¿estoy considerando a Dios en esto o es nada más lo que yo quiero? Y estamos hablando de todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. ¿Estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el espíritu? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere o estamos haciendo lo que nosotros queremos? Y Santiago toca esos puntos. Y creo que para todos nosotros son puntos prácticos. Right. Creo que nos metemos en problemas cuando nada más hacemos lo que viene natural. Right. En inglés decimos, go with the flow. Nada más, anda con la corriente. Right. Um, pero también en español hay un buen dicho, ¿no? El camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Yo lo aprendí desde niño. Y como cristianos, bien fácilmente nos podemos dormir. Pablo dice, despierta tú que duermes. No está hablando del que está roncando, está hablando de que en su vida simplemente está siendo llevado por la corriente. Estamos dormidos espiritualmente. All right. Vamos a mirar el primer punto entonces, porque después se nos, se nos escapa el tiempo y no sabemos dónde va. ¿Qué es tu vida? Es el título. Santiago 4, 13 al 17. El punto principal, el punto principal, lo escribí, es un poquito más largo que normal. Dice, el cristiano debe comprender que su vida es un regalo con fecha de expiración en este mundo, por lo cual debemos aprender a vivir por él o para él. Todo cristiano debemos entender, y eso es bien básico, pero creo que es bien difícil, debemos aprender que nuestra vida, uno, es un regalo de Dios. Yo no sé ustedes, si son filósofos, si se ponen a pensar, nos deberíamos de poner a pensar, pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Y cómo es que yo existo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Muy interesante. Pero la vida es un regalo. Pero también es un regalo con una fecha de expiración en esta vida. Y por lo cual, deberíamos aprender a vivir, no para nosotros, sino para Él. Right. Ok. Punto uno. Planear sin prudencia. Versículo 13. Santiago le dice, les está regañando, Mira, aquí, y, y yo no sé exactamente cómo funciona, pero en el, en el griego tal vez diferente, sé que en el hebreo eh, no tienen puntos, signos de interrogación, de exclamación, pero aquí uh, los traductores sintieron que está, le está llamando la atención, es que ponen signos de interrogación para mostrar sentimiento, dice énfasis, vamos ahora, dice despierta, ¿qué pasa? Vamos, ustedes los que decís, o los que dicen, hoy oh, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿De veras? Eso dice Santiago. ¿A poco? ¿Estás seguro? Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hacemos eso? Yo sé que para algunos de nosotros, y tal vez es algo cultural, o tal vez es algo que de veras sentimos cada vez, pero algunos tenemos el hábito de decir, pues si Dios quiere, ahí nos vemos mañana. Y no sé si de veras lo digamos porque nos damos cuenta de lo que estamos diciendo o es parte de una cultura es bueno decir eso es bueno decirlo y es mejor creerlo ¿Eh? porque de nada sirve decir si Dios quiere mañana voy a pecar y pecar y pecar allá ¿Eh? si Dios quiere eso también lo podemos usar como una buena excusa de 
pues, si Dios quiere, voy a ir y voy a portar mal allá en México. Ah, <ríe> no, no queremos usarlo nada más como una excusa o nomás algo que decimos, sino que de veras, si Dios quiere. Entonces, planear sin prudencia. Um, ¿qué, ¿Qué es planear sin prudencia? Creo que simplemente es planear sin considerar a Dios. Sin considerar a Dios. Y es bien interesante porque no sé si alguien se pueda volver loco así, pero decir, oye, ¿iré para acá o no? ¿Qué quedará Dios? No sé. No, pues mejor no hago nada. O, o iré para... Y, y todo, hermanos. Aquí, aquí vemos jóvenes que nos, estamos, nos vamos a graduar de la high school pronto. Vemos personas en la universidad o tenemos hijos. Vemos personas en ciertos trabajos. Todo lo que hacemos, todo donde estamos... ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Es porque Dios nos guió ahí? ¿Estamos considerando a Dios en lo que hacemos o nomás? Pues, nos fuimos, nos llevó la corriente. ¿Qué estás, ¿Dónde estás en tu vida? Pues estoy aquí donde la corriente me trajo. O estoy aquí porque, mira, yo siento que Dios me ha llamado para esto. O yo siento que Dios me está guiando para aquello. Muy diferente. Planear sin prudencia quiere decir no considerar a Dios en nuestros planes. ¿Y qué quiere decir no considerar a Dios? Dos cosas. Uno es no considerar que Dios es soberano. A mí, ¿cuál es el problema de decir, hey, la semana que viene nos vemos y vamos a jugar todo el día? O sea, que en el, en, el, en el año, mi hijo Michael le encantan las películas. Nomás a él, a mí no. Ok, te voy a llevar al cine, está bien. Um, pero él le preguntas, ¿cuándo va a salir la siguiente película de, no sé, de algún superhéroe? Oh, en el 2019, en el verano. Digo, ¿qué? Eso es en dos años. ¿Ya sabes cuándo va a salir? Sí. O cuándo es la segunda película de los Avengers, o de Superman, o de Batman. Te dice, ¿cuándo aquello? Y en veces me dice, ¿podemos comprar boletos? Digo, digo la película no va a salir entre tres meses, Michael. Mejor invertimos el dinero. Y lo no, no le digo eso. Eh, pero, bien fácil, y digo porque de niños somos menos prudentes o menos, no nos preocupamos tanto de lo que la gente nos diga. Ya cuando crecemos un poquito menos sabemos qué no decir porque nos van a juzgar. Pero muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo. Right? Hacemos planes. O decimos, ah, pues me voy a comprar esa recámara que al cabo que me están dando cinco años sin intereses. Mira, lo pago cada semana con este y con aquello. Y hacemos muchos planes. Ahora, ahorita en el segundo punto vamos a hablar de que no está mal hacer planes, no está mal hacer inversiones, no está mal hacer compras, ni nada de eso. El punto aquí es hacerlo sin considerar a Dios. ¿Sabe que una de mis... Um, yo tiendo no tener muchos um, regrets, remordimientos, ¿no? ¿Qué es? ¿Regrets? ¿Sí, remordimientos? Pero una cosa que me acuerdo es que a mí nunca, no sé por qué se me ocurrió, nunca se me ocurrió ir a un colegio bíblico. Y les puedo decir porque dejé que la corriente me llevara. Yo estaba preocupado cuando estaba en la high school, yo estaba preocupado por mantener más o menos calificaciones, más o menos, para que me dejaran jugar básquetbol, voleibol. Y no me estaba preocupando. Yo pensaba, sí, voy a la universidad. Porque, y principalmente porque pues, en la escuela te dicen, pues tienes que ir a la universidad. Y mi hermano mayor, Rafa que es cinco años mayor que yo, ya estaba en la universidad cuando después, después de que se graduó la high school. Yo pensé, pues sí, claro, 
lo tomé por hecho. Pero nunca planeé, o sea, en realidad, um, y que yo me acuerde nunca realmente, no sé, como que no voy a culpar a nadie, pero no me acuerdo haber tenido una influencia que dijera, hey, ¿sabes qué? Deberías de considerar ir a un instituto bíblico. Un... So yo fui a Cal State LA. Um, y, y ahora que pienso, digo, wow, pues, me hubiera, qué mejor hubiera sido. Y es un ejemplo pequeño. Uh, no, lo, no digamos que vivo con un remordimiento, pero sí pienso me hubiera gustado al menos considerado a ver a cuál escuela voy a ir. Aparte de nomás, pues, ahí, ahí, es más, creo que terminé ahí porque ahí, iba, ahí fue mi hermano. Y apliqué para otras escuelas, pero hasta cierto punto fui ahí porque ahí me llevó la corriente. Quisiera pensar que Dios en soberanía, aunque yo no lo tomé en cuenta, Él me tenía en cuenta a mí y me ayudó y, 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 y pude terminar y todo eso. Pero es, es un ejemplo pequeño que en realidad hacemos cosas que, que tienen implicaciones grandes. Ahora podemos pensar, bueno, pero pues te fue bien, terminaste tu carrera, tienes tu buen trabajo. Pero, ¿qué hubiera sido si hubiera ido a un... Estuviera predicando con Joe Austin. Oh, no. no sabemos, obviamente. Y también uno se puede volver trastornar pensando qué pudiera haber sido si hubiera... Pero pienso en eso porque quiero pensar ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si Dios me da vida, ¿qué voy a hacer? Y nadie aquí debería pensar, ah, oh, pues ya tengo tantos años. ya. No, si estuviera ya joven como tú o como él... Nada. Hay tantos buenos ejemplos de personas que hacen grandes cosas en, en cualquier etapa de su vida, desde niños, jóvenes, adultos, mayores, lo que sea. Right. So, pero el punto es, no, no hay que planear sin prudencia, que quiere decir sin considerar a Dios, sin considerar su soberanía, que Él es soberano. En veces pensamos de una manera tan pequeña porque miramos nuestros recursos. No, pues ¿cómo voy a ir a esa escuela? ¿Cómo voy a querer hacer eso? ¿Y cómo voy a... Pues Dios es soberano o no. Y si Dios es soberano, no hay nada que no pueda hacer Él por medio de nosotros. Considerar su soberanía. Él es sobre todo. Y luego, francamente, no considerar a Dios en nuestro planear es imprudente porque es algo egoísta. Es algo egoísta. Mira lo que dicen ellos. Aquí dice, vamos a ir, dice, ahora y mañana vamos a ir para allá y vamos a... A a, no quiere decir que son traficantes, ¿ok? Los, van a traficar, van a vender y comprar y, y hacer negocio, asumiendo que les va a ir bien. Con ese fin va, ¿no? Vamos a ir, vamos a vender y comprar y mucho negocio, hacer mucho dinero. So, eso es no tomar a Dios en cuenta su soberanía, pero también nosotros actuar de una manera egoísta. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, mire, si no tomamos a cuenta a Dios, menos vamos a tomar a cuenta a nuestro prójimo. Y en Filipenses dice, no mires nada más por tu propio bien, pero también por el bien de tu prójimo, de tus hermanos. Deberías de considerar a ellos, mayor, a ellos de mayor manera que a ti mismo. Deberíamos de vivir para la gloria de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Pero si no consideramos a Dios, mucho menos vamos a considerarnos los unos a los otros. ¿A mí qué me interesa dónde va Él? ¿O a, a dónde trabajo yo? ¿Eso es que le interesa a cualquier persona? Pero Dios dice, todos somos miembros individualmente los unos de los otros. Debemos llegar al punto de estar creciendo de manera que más y más consideramos a los demás, hermanos. Entonces, planear sin prudencia es no considerar a Dios. 
su soberanía y también el ser egoísta a uno mismo. Y lo podemos mirar en nuestras vidas, en nuestra educación, como mencioné yo, en los deportes, hermanos. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no hemos visto un atleta que se lastima? Yo, si me hubieran preguntado, y, y ahora me, me siento medio ridículo hasta compartiéndolo, pero si usted me hubiera preguntado cuando yo tenía 16 años, ¿qué, vas, qué quisiera hacer con tu vida? Yo te hubiera dicho, con una cara seria, yo quiero ir a jugar voleibol en Europa. Ya cuando crecí un poquito más, en la... fui a la Universidad de Long Beach y fui a mirar el, 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 el equipo de ellos y pff, ni en la banca me tuvieran a mí. Pero en veces somos egoístas, orgullosos, pensamos que somos más que, ¿cómo te crees? En, la, en los deportes y, y en un instante como una lastimada, una fractura, se acaba todo. En nuestras relaciones asumimos que nuestra pareja va a estar con nosotros para siempre. Asumimos que nuestros hijos van a salir bien o que todo va a estar bien o, o, o que los vamos a tener para siempre. Y no es así. Los futbolistas brasileños que, que murieron en, en este choque de avión. ¿Pensaban? ¿Creían? Vamos, que, y yo no sé, obviamente no los queremos juzgar de ninguna manera, pero... Si yo hubiera sido ellos, estuviera pensando, vamos a ir para Colombia, les vamos a ganar, vamos a regresar campeones y me van a dar un mejor contrato. Y... ¿Qué pensamos, no? Y es lo mismo. Voy a seguir yendo a la escuela, voy a agarrar una maestría, me van a pagar más como maestro, y luego voy a hacer aquello, y luego voy a jubilar. Y les empecé a decir toda la historia, que se, no sé por qué se me olvidó, pero de recién que la persona que me ayudó a establecer mi, mi plan de retiro experto en, en inversiones y todo eso, me acuerdo que se llamaba Jack Hawk, él se jubiló y como a los meses mi amigo me llama y dice, ¿sabes Jack Hawk? Sí, ¿qué pasó? Pues se jubiló el, en el verano y se murió como para diciembre. Medio irónico, ¿no? Medio... Ahora, es malo que se jubiló, no, nada de eso, pero nos recuerda que, hey, Está bien planeado, pero tú sabes que Dios últimamente tiene la respuesta. Ok, vamos a... Eh, nada más les voy a mencionar, yo quería pasar más tiempo en Lucas capítulo 12, pero si no conocen esta uh, historia, este, este, esta, este relato, esta parábola, en Lucas capítulo 12, versículo 16, nada más la vamos a repasar, porque no sé si hay un mejor ejemplo de lo que estamos hablando que ilustre esta importancia de considerar a Dios en lo que hacemos. Lucas 12, 16. Yeah. Lucas 12. En realidad comienza en el 13, pero el Señor Jesucristo en el versículo 16 les dice una parábola a la gente que está escuchando. Y la parábola es de un hombre. Entonces no vamos a pasar mucho tiempo en el pero sí vamos a leerla. Dice, también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? que no tengo dónde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré, y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe, regocíjate. 
Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y mira en versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí le está hablando acerca de la avaricia, la codicia. Pero ilustra este punto de este hombre que dice que su tierra le dio mucho fruto y ya no le cabían, es el punto, parte del punto, ya no le cabían la codicia, todo para mí, para mí, para mí. Sentido egoísta cuando no consideramos a Dios. Y decías, voy a derrumbar mis bodegas y construir bodegas más grandes para poder a, guardar más en vez de compartir. ¿no? Y dice... Y luego dice, ya, ya guardé para muchos años. Ahí está mi, 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 me puedo jubilar ya. Ahí está. Y dice, necio, ahora mismo. Ahora, el punto no es de que no deberíamos de guardar o tener bodegas o tener dinero guardado. Es que él pensaba que ese era el propósito de su vida. ¿Qué es tu vida? Para esta persona era guardar, 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 ser egoísta con el fin de que un día nada más ahora va a pasar suave. ¿Saben, hermanos, que para un cristiano no debería haber júbilo? El pastor Delgado era un ejemplo excelente. A los 90 años, apenas podía caminar y entraba por atrás, agarrándose de cada banca, y empezaba a predicar y parecía uno de 25 años. Un cristiano no debería jubilarse. Del trabajo está bien, claro, pero no del trabajo del Señor. En el cielo vamos a tener descanso infinito. Muy bien. No es pecado planear. En Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11, ahí eh, Salomón habla acerca del de flojo. El flojo que no quiere trabajar, que se quiere quedar dormido en la cama. Y dice, pon atención y mira las hormigas. Mira la hormiga que va y durante la primavera guarda y almacena ¿para qué? para cuando venga el verano o el invierno que no hay comida allá afuera ya tiene su comida allá adentro pero si eres un flojo y no planeas nada te va a llegar la pobreza en cuanto menos te des cuenta sopas right. Proverbios capítulo 6 versículo 6 al 11 So, planear sin prudencia es no considerar a Dios, es no tomar en Dios en cuenta su soberanía y es ser egoísta uno, para uno mismo. El segundo punto es planear sin perspectiva eterna. Planear sin perspectiva. Quiere decir eso, miren en Santiago otra vez, el versículo 14 dice, cuando no sabéis, dice Santiago, ¿por qué dices eso si no sabéis lo que será mañana? Porque, ¿qué es vuestra vida? Es una buena pregunta que nos debemos de preguntar todos, ¿qué es nuestra vida. ¿Qué es tu vida? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es la meta? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y todos podemos relacionarnos con eso de la neblina. La neblina. De vez en cuando nos llega la neblina. Y la miras de lejos y dices, oh, mira, mucha neblina. Y luego ya entras a donde está la neblina y dices, ¿dónde está la neblina? Pues aquí está. Y después la pasas y ¿dónde pasó? ¿Qué pasó? Casi algo misterioso. Y dice, esa es tu vida. Tu vida en esta tierra es como una neblina. Está aquí ahorita y después se desaparece, se termina. 
¿Y cuándo se termina? Ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Planear sin, sin perspectiva eterna. Uh, Job 7.7, nada más para mencionarlo rápido. Job 7.7 dice, hablándole a Dios, acuérdate de mi vida que es un soplo. Un soplo. En el Salmo 90, dice, ayúdanos a, 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 enséñanos a contar nuestros días con el fin de ganar sabiduría. Salmo 90, versículo 10. Pues miren, Salmo 90, más para mencionarlo. Habla acerca de nuestros días, son 60 años, 70, pero después dice que es como una flor. Dice, uh, yeah, el 6, dice, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Está hablando de nuestra vida. Versículo 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Una persona sabe, es una persona que se da cuenta que cada día... Tiene su propio valor. Y que cada día es especial porque no sabes cuándo vas a tener otro. Si vas a tener otro. Que cada día es el primer día del resto de tu vida y nunca vas a ver cuántos días vas a tener. Es bueno pensar de esa manera. Porque si no, dejas que te lleve la corriente y vas a estar otra vez domingo. Mira, otra vez es diciembre. Y yo... Y nomás vamos a decir eso como unas 70 veces y Dios nos da vida. Otra vez es diciembre, otra vez Navidad. Y se van a acabar las Navidades un día. Y no sabemos cuándo. Tenemos que vivir contando los días en el sentido de que es un regalo de Dios que se puede expirar. La, expiración, la fecha de, 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 de la expiración ya, ya está escrita. Y no sabemos y en realidad no nos debemos de asustar por ello, pero sí deberíamos darnos cuenta que nuestra vida aquí es simplemente temporal. Es como un vapor, dice Santiago, que está ahorita y después se desvanece, se termina. Un soplo, dice Job. Y luego Moisés en el Salmo 90 dice más o menos lo mismo. Es como una flor, en la mañana crece, qué bonita, y luego el sol sale y ya para la noche se terminó. Planar sin perspectiva. Es un gran problema. Perspectiva eterna, sabiendo que nuestra vida es solamente temporal y que la eternidad nos espera, hermanos. La eternidad nos espera. Um, voy a brincarme al, versículo, al, al tercer punto. Planear con prudencia. So, ¿Qué quiere decir planear con prudencia? Me encantó. Estaban mirando los versículos y Pablo, en Hechos 18.21, y en otras partes, nada más para enseñarles, en pa Pablo, en Hechos 18.21, Está hablando a la iglesia de Éfeso, él viajaba mucho, iba, tenía relaciones con sus personas, era, era, les enseñaba, en vez se quedaba por meses, en veces por años, pero luego se iba y les decía, después nos vemos. Y mira aquí en 18, capítulo 18, versículo 21, dice, le dice Pablo a, la, a, los, a los ancianos, a la congregación de Éfeso, dice, dice, sino que se despidió de ellos, la iglesia de Éfeso, diciendo, 
es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Dice, tengo que ir a Jerusalén a guardar la fiesta ahí, pero regresaré, si Dios quiere. Si Dios quiere. Me encanta, porque había, hay otras porciones donde Pablo dice lo mismo. Si Dios nos da vida, si Dios nos los permite, aquí estaremos, o allá estaremos, o regresaremos. Um, una porción bien conocida, creo, es Mateo 6.33. Porque aquí también Mateo habla de, o escribe lo que el Señor Jesucristo dice. Y también dice lo mismo, dice, ¿qué es tu vida? Y le está hablando a la gente que no cree que está viviendo su vida sin considerar a Dios, sin tomar la cuenta. Y dice a Mateo 6, 30 y... Versículo 30, todo el... Versículo 30, 6, 30, dice, Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo... ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, Mas buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Versículo 34, Así que no os afanéis por el día de mañana. Las otras porciones hablaban de estar uh, excitados, de mañana y jactándose que mañana y voy a tener mañana y voy a hacer eso mañana. Aquí dice, no te preocupes, lo opuesto, no te preocupes por el mañana. O Sabemos personas que estamos planeando sin considerar a Dios y luego hay personas que no consideran a Dios que Él va a hacer, va a suplir sus necesidades y miran mañana como algo que preocuparse y afanarse. Y preocup... Entonces dice, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Dice, vive por hoy. No te preocupes por mañana. Les digo un secreto. Estaba pensando si se los digo o no. No le digan a mi esposa, ¿eh? Pero tuvimos una fiesta para Michael. Y inevitablemente, inevitablemente, in... tienes que preparar, ¿no? Limpiar, acomodar, ¿verdad? Quisiera decir que mi casa siempre está así, pero no. Uh, y, wow, ya viene la fiesta en dos semanas. ¿Qué vas a hacer con las máquinas que están afuera? <risa> ¿Con aquello y quién aquí? Y aquí es donde en veces entra conflicto, ¿no? Me estoy diciendo para que se porten bien. Es en dos semanas. ¿Qué te preocupas? Y una semana. Una semana viene y no te hemos terminado aquí y acá. Y lo estamos arreglando nuestra cocina. Y no tenemos ni cocina. Vamos a hacer una fiesta sin cocina. Y aquí y acá. Y, y qué fácil nos podemos afanar. Y el conflicto puede ser donde obviamente mi esposa se preocupa más que yo, como suelen hacer las mujeres, porque uh, por, por muchas cosas. Pero si uno va a una casa de alguien y, y no está bien acomodada, pues uno no piensa, ah, este señor, qué, qué descuidado es, o lo que sea. Entonces, muere. Eh, 
Pero yo estaba pensando, ok, sí, vamos a trabajar ese lo pero de todos modos la fiesta va a pasar. Si Dios nos da, va a pasar y todos nos vamos a pasar un buen tiempo. Y todo, y lo, uh, pero muy fácilmente nos podemos afanar por cosas. Y de todos nos van a suceder. Si Dios lo permite. No sé. No es un buen ejemplo, pero es algo que nos podemos afanar. Algunos de ustedes sí se pueden relacionar con eso. Saben lo que estoy diciendo. No afanarse. No, no nos tenemos que afanar. Nos afanamos por tantas cosas increíbles. Nos podríamos evitar tantas enfermedades y dejarnos de afanarnos por tantas cosas. Right. Estamos matando con el afán. Right. Entonces, hermanos, ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Aquí, regresando a Santiago. Um, vamos a terminar aquí en Santiago. Santiago, bueno, vamos a terminar aquí. Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar, ¿cómo deberíamos de vivir? Ya miramos en, 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 en Mateo 6.33, uh, miramos también en Hechos 18.21, el ejemplo de Pablo, pero dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, tomándolo en cuenta primero, si el Señor quiere, viviremos. O sea, ni siquiera nuestra vida está por hecho. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, o sea, lo importante, no, no es tanto, el problema no es tanto el negocio aquí y allá, sino primero es reconocer que Dios, si nos da vida, ya todo lo demás es, es extra. Todo lo demás es extra. Y lo único que tienes que hacer es preguntar a una persona que está enferma. Ah, y te van a decir, hey, un día a la vez. Dice así porque es texto. <risa> Estaba pensando, hermano, que está pasando por un tiempo difícil. Le mando textos, mensajes y, ¿cómo te va? Un día a la vez. El himno preferido de nuestro hermano Delgado. Un día a la vez. Pero nosotros queremos vivir una semana a la vez, un mes a la vez, un año a la vez, una década a la vez, una carrera a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, pero ahora os jactáis, y ese es el problema, os jactáis en vuestra soberbia. Es soberbia que nos, que nos permite decir y no tomar en cuenta a Dios y ser egoísta, nuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. O sea, no se limita a eso. Cualquier jactancia de ese tipo que viene de nuestro egoísmo es pecado, es malo. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe ser lo bueno y no lo hace es pecado. Pecado por omisión. Muy interesante. Podríamos pasar todo un sermón ahí fácil hablando de eso, pero aún nosotros pecamos sabiendo hacer el bien y no haciéndolo. Siendo pasivos, pecamos por no hacerlo el bien. Y hay mucho bien que hacer, ya hemos hablado de eso. Entonces, uh, vamos a dejarle ahí. Y preguntarnos el título, ¿qué es vuestra vida? ¿De qué se trata vuestra vida? ¿En qué áreas en, en nuestra vida estamos planeando sin reconocer a Dios, su soberanía? ¿En, ¿En qué áreas de nuestra vida estamos planeando siendo egoístas? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos planeando asumiendo que vamos a estar aquí sin considerarle a Él? Mucha, mucha tarea. Mucha tarea para, para hacer. Debemos vivir con una perspectiva sabiendo que no sabemos 
ah, cuándo esta vida con expiración se va a terminar y deberíamos de vivir siempre preguntándonos y buscando la, la guía de Dios. No mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Y va a decir, pues es medio difícil, es más fácil seguir la corriente, dejar que la corriente nos lleve. Sí, es más fácil, pero Dios siempre nos, nunca nos dijo, Dios nunca nos dijo que la vida de un cristiano era seguir la corriente. Les iba a mencionar una frase de Francis Chan que dice, uh, creo que esta se la robamos a, a Patty, que se la robó Francis Chan, que dice, no deberíamos de, de asustarnos o tener miedo de fracasar en las cosas de Dios. Nos debería dar miedo a ser exitosos en las cosas que realmente no importan. ¿Cuánta gente no? Ah, mira mi negocio, mi esto, mi aquello. Como el nombre de Lucas aquí. Necio. ¿De qué te sirve todo eso? Nos vamos a preocupar, no por fracasar cuando estamos tratando de hacer algo por la voluntad de Dios, sino más bien nos dieron de preocupar de ser exitosos en todo lo que no importa o todo lo que no le importa a Dios. Vamos a despedirnos. Padre Santo, una vez más, gracias por todas sus bendiciones y gracias por permitirnos este tiempo junto. Padre, son creo que lecciones prácticas, pero también profundas, que deberían de afectar nuestras vidas. Le pedimos perdón por todas las veces que hemos actuado de una manera jactanciosa, donde no lo tomamos en consideración a usted, Padre, su soberanía, donde hemos sido egoístas, donde hemos hecho cosas simplemente por, por ser llevados por la corriente. Le pedimos que nos dé el valor y la prudencia de ser diferentes y de considerarle usted en todo lo que hacemos, con fin de vivir una vida que le trae gloria a usted en su santo nombre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.